1: Sur écoute.
0: Stupeur et tremblement d'Amélie Notombe. Stupeur et tremblement, c'est ce qu'a ressenti euh, Notombe. Vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Stupeur et tremblement, c'est un roman de l'écrivaine belge Amélie Notombe, publié en 1999. L'histoire, c'est celle d'Amélie, une jeune femme belge qui a vécu sa petite enfance au Japon et qui décide d'y retourner à la fin de ses études. Amélie nous rappelle vaguement quelqu'un, hein peut-être l'autrice du livre, c'est pas un mystère. Amélie, qui maîtrise parfaitement le japonais, devient l'employée de la société Yumimoto. L'une de ses premières missions lui vient de son patron, M. Saito, et consiste à écrire une lettre à M. Johnson pour qu'il accepte de jouer au golf avec lui. Mais cette lettre ne convient jamais à son patron, qui les déchire les unes après les autres sans qu'elle ne sache très bien pourquoi. Amélie rencontre ensuite sa supérieure directe, Fubuki, une japonaise très belle et plutôt sympa, qui lui donne plein de documents à lire. Et elle se met à apprendre la liste du personnel par cœur, puis à servir des cafés. Et puis, bah, c'est tout. Amélie n'a pas de fonction précise dans cette entreprise. En gros, elle ne sait pas ce qu'elle fout là. Mais un jour, une grande délégation arrive chez Momimoto et Amélie a plein de boulot puisqu'elle doit servir plein de café. Et elle prend sa mission très à cœur et elle dit plein de jolies phrases très polies. Et tout se passe parfaitement. Pourtant, elle est quand même convoquée dans le bureau du grand patron. Sa maîtrise parfaite du japonais a gêné les collaborateurs qui se sont sentis mal à l'aise face à une blanche qui comprend leur langue. Monsieur Saito ordonne donc à Amélie d'arrêter de comprendre le japonais. Et Amélie a donc une nouvelle mission, servir des cafés sans parler. Mais comme ça lui prend pas beaucoup de temps, elle se met à distribuer le courrier. Et elle se fait à nouveau convoquer par M. Saito qui l'informe qu'elle a pris le boulot du véritable postier. Amélie s'excuse et suggère à la place de mettre à jour les calendriers. Comme c'est pas non plus très marrant, elle décide de divertir aussi les employés, mais ça encore, ça ne plaît pas à M. Saito. Alors Amélie met à jour les calendriers sans divertir les employés. M. Saito donne une nouvelle mission à Amélie, photocopier un paquet de feuilles. Mission qu'elle effectue a priori pas assez bien, puisque son patron lui ordonne de recommencer. Elle recommence donc, mais ça ne va toujours pas. Alors qu'Amélie s'est vraiment, vraiment beaucoup appliquée. Elle recommence encore, une page après page, et c'est là qu'Amélie se rend compte qu'il s'agit du règlement du club de golf de M. Saito. Et elle rencontre le chef des produits laitiers qui lui propose de mener une étude sur le beurre allégé. Ce qu'elle fait en un temps record, mais quand le vice-président s'en aperçoit, sa colère est immense. C'est Fubuki, qui était pourtant sympa jusque-là, qui l'a dénoncé. Amélie a donc une nouvelle mission, classer des factures par date. Une nouvelle mission encore consiste à refaire les additions des notes de frais et les convertir en marque, suivant le cours du marque, le jour où les opérations sont effectuées. Amélie fait des nuits blanches pour aller au bout de cette mission, et lors de la troisième nuit sans dormir, elle pète un peu un plomb, et s'installe nue dans le fauteuil de sa supérieure. Elle se rhabille, renverse le contenu de la poubelle sur elle et s'évanouit. Quand elle se réveille à 10 heures du mat', toute l'entreprise est là, à l'observer. Mais elle n'est pas pour autant renvoyée. Elle se met alors à lâcher prise. Elle va observer et analyser la société nippone. Et un jour, Fubuki se fait passer pour le vice-président devant tout le personnel. Elle est humiliée et se réfugie aux toilettes. Amélie fait l'erreur d'aller la consoler, ce qui renforce sa honte. Le lendemain, Amélie a une nouvelle affectation, assurer la propreté des toilettes. Amélie décide de tenir le coup jusqu'à la fin de son contrat, ce qu'elle fait. Elle quitte la société le jour de la fin de son contrat et rentre en Europe. Deux ans après son expérience au Japon, Amélie reçoit un mot de Fubuki écrit en japonais. Amélie-san, félicitations, signé Mori Fubuki. Bah ben voilà, maintenant vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin hein?
1: la toile sur écoute imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time